0: Das Wort Gottes für heute aus Johannes 19, die Verse 16 bis 30. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht, der König der Juden, sondern er sagt, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, ungenäht von oben angewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So soll die Schrift erfüllt werden, die sagt in Psalm 22, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter, und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahmen, nahmen sie, der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles er für alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Was ist der Karfreitag eigentlich für ein Tag? Welche Stimmung verbreitet dieser Tag? Ich habe kurz vor dem Gottesdienst eine kurze Umfrage gemacht. Gerhard hat das schon erwähnt. Viele empfinden diesen Tag einfach als langweilig. Sprach man Jugendliche, totlangweilig. Ich als Kind, Fernsehen sowieso nicht, Radio, da lief dann nur diese komische Musik und spielen nicht, sich verabreden nicht. Irgendwie langweilig. Für andere, die noch einen Zugang haben zu dem, was an Karfreitag passiert ist, ist dieser Tag eher dunkel gestimmt. Er ist dunkel, weil er an eine Hinrichtung, an Folter, an Schmerz und Blut erinnert. Ein stiller Freitag und ein stiller Feiertag. Martin Luther nannte den Karfreitag übrigens den guten Freitag. Karfreitag, das Wort selbst, ist uraltes Deutsch. Karen bedeutet so viel wie Wehklagen, also ein Tag, der von Luther abgesehen, eher dunkel gestimmt ist. Und für uns? Ist dieser Tag eigentlich ein dunkler, ein schwarzer Tag? Oder können wir jubeln oder doch eher in Sack und Asche gehen? Sollen wir uns heute eher bedeckt verhalten, leise Gespräche, dunkle Kleidung, ernste Blicke? Was denken wir bei den Ereignissen in Jerusalem um das Jahr 30? Welche Bedeutung hat dieser Tod für unser Leben? Und wir gucken heute einmal genauer, wie Johannes, der Evangelist Johannes, Karfreitag versteht. Und denn er hat eine sehr eigentümliche Art, vom Karfreitag zu erzählen. Seinen Bericht haben wir gerade gehört. Johannes lässt sehr viel weg. Er erzählt wenig Grausamkeiten. Er fasst sich da ganz kurz, er berichtet nichts von seelischen Qualen, die der Mann am Kreuz durchmachte. Kein verzweifelter Schrei, keine Klage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Johannes malt ein besonderes Bild, konzentriert sich dabei auf weniges, erzählt uns äh, aus einer ganz eigenwilligen Perspektive. Zunächst aber einmal die Frage, was sagt die Geschichte über uns, über uns Menschen? Es gibt über uns Menschen zum Glück ganz viel Positives, Helles und Gutes zu sagen. Unser Leben ist nicht nur einfach Chaos und Bosheit. Gott lässt über uns Tag um Tag die Sonne aufgehen und er hilft uns auch Gutes zu tun und zu vollbringen. Da erfahren Kinder in der Familie Geborgenheit. Da bleiben Eheleute in der Krise zusammen. Da lässt man sich im Streit nicht allein. Da gibt es Schönheit, Zuwendung, Treue, Verlässlichkeit und Erbarmen. Das alles sind wir Menschen auch. Das alles sind wir Menschen auch. Aber unter dem Kreuz wird unser Blick seltsam konzentriert. Da wird unsere Aufmerksamkeit nur auf eines gelenkt. Da geht es um unsere bösesten und dunkelsten Momente und Möglichkeiten. Das Böse kommt an den Tag und es ist unser Böses. Denn es ist, es ist, denn es ist ja ein furchtbarer Irrtum zu sagen, die damals haben Jesus gekreuzigt und dann zeigt man mit den Fingern auf sich. Oder, ja, die Juden, die haben Jesus umgebracht. Wir wissen, welche Folgen dieser Gedanke hatte. Oder, die Römer waren schuld. In der Mas Matthäus Passion und auch im Gemeinschaftswiderbuch heißt es in einem Choral, was ist die Ursache aller solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, ach, Herr Jesu. Habe dies verschuldet, was du erduldet. Es ist, als würden wir an einen Abgrund geführt und würden dann in einen tiefen Abgrund hineingucken. Tief hinab in unsere dunkelsten Möglichkeiten. Johannes illustriert dies alles durch seine Fassung der Kreuzigung. Pilatus, ein unfreiwilliger Prophet, schlägt das Schild mit ans Kreuz. Er ist der König der Juden. Aber sie wollen ihn nicht, dass hier, oder wollen nicht, dass Jesus ihr König ist. Sie wollen lieber Cäsar. Sie wollen nicht Jesus vertrauen und gehorchen. Und so zanken sie sich unter dem Kreuz und verlangen, dass der Text geändert wird. Und das ist genau das geheime Thema des Johannes Jesus, der König, ein König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, ein König, den wir zurückweisen. So soll Jesus sein? Hm? Soll Jesus unser König sein? Dann gilt doch auch sein Wille. Dann wollen wir doch das tun, was er will. Dann sind wir nicht gierig und sorgenvoll. Nicht mit Gedanken und Blicken äh, immer unterwegs. Dann sind wir doch nicht ichbezogen und genusssüchtig. Dann geben wir doch dem Hass keinen Raum. Dann dienen wir dann erwarten wir von Gott das Gute und wir erheben uns nicht über die anderen. Wenn doch Jesus unser König ist. Und diesen König weisen wir zurück. Dann lieber Cäsar, dann lieber das Mammon, dann lieber Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann lieber zuerst komme ich. Da steckt alles in uns drin. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, wozu wir imstande sind. Wir kreuzigen auch den liebevollsten Menschen, der über diese Erde ging. Wir vergreifen uns an dem Heiligsten überhaupt. Und wir, und wir scheuen uns nicht, Gott ans Kreuz zu bringen. Also welche Stimmung passt zum Karfreitag? Also wenn wir nur bis hierhin kämen, dann wäre es klar, nämlich Dunkelheit, gedrückte Stimmung, Betrübnis, dunkle Kleider und Sack und Asche. Denn dann steht es wirklich ernst um uns, und zwar ernster, als wir denken. Aber es kommt eben noch etwas anderes dazu. Was sagt die Geschichte über Jesus? Jetzt haben wir geguckt, was sagt die Geschichte über uns? Was sagt die Geschichte über Jesus? Aber auch das ist vielleicht nicht das, was wir uns wünschen. Jesus als König, so wie wir ihn in unseren Liedern besingen, das soll doch ein starker König sein. Der, der 5000 Menschen satt macht. Der Kranke heilt, der Tote auferweckt. Der siegreiche Jesus, der Schmerzensmann, der unsere Tiefen kennt. Der sich festnageln lässt auf seine Worte. Und das geht ja noch. Aber die Verfasser der Evangelien gehen eben weiter. Sie sprechen von einem Jesus, dessen Ende Gottes Plan war. Von einem Jesus, der als Opferlamm geschlachtet wird. Von einem König, der nur so König sein will, indem er leidet und sich für uns aufopfert. Das ist der König, der hier beschrieben wird. Was bekommen wir bei Johannes zu sehen? Zuerst, Jesus wird gekreuzigt, er muss leiden. Am Ende stirbt er, nackt und bloß, entehrt und verachtet. Ja, sagt Johannes, so ist es. Aber nun möchte ich euch einladen, kommt nach innen. Schaut einmal genauer hin. Seht ihr es nicht? Das alles geschah nach der Schrift, da, damit die Schrift erfüllt wird. Die Soldaten würfeln. Tja, warum? Wegen des letzten Kleides. Sie fühlen sich stark und sie fühlen sich mächtig. Wirklich? Fragt Johannes. Ich sage euch, damit erfüllt sich die Schrift. In Psalm 22 heißt es vom leidenden Gerechten, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Sie denken, sie würfeln, aber sie sind selbst nur Würfel in der Hand des Höchsten. Und Jesus dürstet und es dürstet ihn wirklich. Aber auch das muss so geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Psalm 69, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Schaut man genauer hin, dann merkt man, Gott führt hier Regie. Er ist der, der alles in der Hand hat. Hier hat kein anderer das Zepter in der Hand. Wer führt denn eigentlich dem Pilatus die Hand, als er, darauf, als er auf die Tafel schreiben lässt, dieser ist der König der Juden. Es ist doch undenkbar, dass der Pilatus das aus eigener Intuition geschrieben hat. Sondern da führte Gott seine Hand. Unfreiwillig wird er hier zum Propheten. Denn hier führt Gott Regie. Hier ist das Alte Testament das Drehbuch für das, was hier passiert. Was hier sich abspielt. Also, und das ist die erste Auskunft über Jesus am Kreuz. Hier ist Gott selbst am Werke. Die Passion Jesu ist die Aktion des Vaters. Die Passion des Gekreuzigten geschieht, weil Gott es so will. Nicht, weil die Menschen sich Gottes bemächtigen. Und Johannes sagt, komm und schau. Komm und staune. Sieh dir das Ganze einmal an. Vordergründigst da siehst du eine Katastrophe, die Katastrophe eines guten Menschen. Von innen, und dazu lade ich dich ein, von innen, wenn du emporschaust, dann siehst du Gott selbst am Werk. Welche Stimmung ist jetzt angesagt? Das Staunen und die Demut, Staunen und Beugung vor dem, der die Fäden in der Hand hält. Und Johannes geht noch weiter und er macht das deutlich. Nämlich, wann stirbt Jesus nach der Erzählung des Johannes? Er stirbt in der Stunde, in der im Tempel die Lämmer für das große Passafest geschlachtet werden. Zu der Stunde stirbt Jesus. Ist das Zufall? Und Johannes macht deutlich, nein, kein Zufall. Habt ihr vergessen, was ich euch von Johannes dem Täufer berichtet habe? Er hat über Jesus gesagt, Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Schaut hin, darum wird er jetzt getötet in dieser Stunde, in der die Lämmer im Tempel geschlachtet werden. Er ist das Lamm, das eure Sünde trägt. Und später im ersten Johannesbrief wird es heißen, das Blut Jesu, es macht uns rein von aller Sünde. Und Johannes stellt uns Jesus so vor Augen, wie wir ihn sehen müssen Das Lamm, das für uns geopfert wird. Jesus, das Passerlamm für dich und für mich. Was heißt das? Passa bedeutet für jüdische Ohren Befreiung aus Ägypten. Gott holt Israel unter der Führung von Mose aus Ägypten heraus. Für uns, was bedeutet das, wenn es hier heißt, Befreiung? Jesus am Kreuz, Befreiung für dich und für mich. Passa heißt aber auch Verschonung. An den Türen, die mit dem Blut der Passalämmer bestrichen waren, ging der Gerichtsengel vorüber. Das ist die Sprache der Bibel für das Ereignis an Karfreitag. Das ist das Geheimnis des Mannes am Kreuz. Opfer, Blut, Lamm und Sühne. Und dahinter steht unsere dunkle Wirklichkeit. Unsere Sünde schafft eine Wirklichkeit. Wir sind verlorene Menschen. Sünde ruft das Gericht Gottes hervor. Es müsste uns treffen und dann kommt Jesus. Und er wird wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Gott macht die ganze Sache also mit sich selbst aus. Er ist zugleich der heilige Gott und Richter, der über die Bosheit und Sünde einfach nicht hinwegsieht. Und er ist der an unserer Stelle Gerichtete, der sich stellvertretend für uns aufopfert. Eben das Lamm, das unsere Sünde trägt. dass wir uns hier bitte nicht irren. Da ist nicht ein besonders edler Mensch, der einem wutschnaubenden Gott ein großes Opfer anbietet. Da ist Gott selbst, der in seinem geliebten Sohn die Folgen der Sünde auf sich nimmt. Er hat ein, wahrlich ein Kreuz zu tragen, ein Kreuz, auf dem sich alles angesammelt hat, was in der Weltgeschichte passiert ist. Das alles liegt auf dem Kreuz Jesu. Und auch deine und meine Schuld. Die hat da Platz. Das trägt er. Das schafft er. Ein Kreuz, auf dem sich alles ansammelt, was du und ich und eine ganze Menschheit an Gottlosem getan und an Gutem unterlassen haben. Das Lamm, das unsere Sünde trägt, so war es von Anfang an geplant. Das ist die geheime Regie Gottes, der die ganze Geschichte Jesu von Anfang an verfolgt und folgt. Seit Weihnachten an. Und darum sagt Jesus am Ende, es ist vollbracht. Er sagt nicht, jetzt ist alles zu Ende sondern es ist vollbracht. Gott ist am Ziel. Was heißt das? Johannes macht es deutlich. Das Gericht hat stattgefunden. Die Sünde ist besiegt, das Opfer gebracht, die Bosheit und Sünde wird gesühnt. Das Schwerste ist getan und es ist hier am Kreuz getan. Dann aber, und wirklich dann aber, ist dieser Karfreitag der hellste Tag des Jahres. Wir kommen noch zu Ostern. Wir haben aber noch zwei Tage, ja? Dann ist doch der Karfreitag der hellste Tag des Jahres. Der Tag der Versöhnung, der Tag der Vergebung, ein Freudentag, wie es schöner nicht sein könnte. Wenn meine Schuld auf ihm liegt, wenn all das bei ihm abgegeben ist wenn ich befreit leben kann, wenn ich weiß, ich habe einen Ort, wo meine Schuld hin kann. Denn die Wende ist geschehen, der Preis ist bezahlt, das Opfer ist gebracht, der Tod besiegt, die Krankheit und der Schmerz, alles hat er getragen. Und jetzt hat das Neue begonnen. Ich möchte sagen, Du denkst vielleicht manchmal, Gott habe den Überblick verloren und die Kontrolle über dein Leben. Nein, sieh auf Jesus. Auch in den dunklen Stunden, da hat er die Dinge im Griff und bringt dich an ein gutes Ziel. Du denkst, dass du nicht gut genug bist für Gott und du quälst dich mit den Lasten der Vergangenheit, mit dem, was du getan oder mit dem, was andere dir getan haben. Sieh auf Jesus. Er ist das Lamm Gottes. Er hat es alles getragen, für dich an deiner Stelle. Du bist frei. Was ist jetzt die angemessene Stimmung an Karfreitag? Ich denke, eine Stille, eine tiefe Freude, und eine ruhige Gelassenheit und Gewissheit und wirklich eine neue Dankbarkeit. Und wenn wir gleich miteinander das Abendmahl feiern, hören wir es in der kürzesten möglichen Form, Jesu Leib, Jesu Blut, für dich gegeben, für dich vergossen. Der König bei dir, in dir und mit dir, der Retter, dein Retter, Heute ist wirklich ein guter Freitag. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Jesus Christus, für deine Gegenwart. Und wir feiern dich in dieser Mitte, in unserer Mitte. Wir sehen auf dich, auf den König dieser Welt. Und du bist so ganz anders, als wir uns das vorstellen. Aber du kommst so wie es gut und richtig für uns ist. Damit wir nicht mehr mit der Schuld des Lebens mit rumlaufen müssen, sondern alles bei dir abgeben können. Du für uns. Danke dafür. So loben und preisen wir dich und beten dich an. Amen.